0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 153e numéro de nos chemins d'histoire, le 33e de la quatrième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Alexis Licas. Bonjour à vous. Bonjour Ludéro. Alexis Licas, vous êtes maître de conférence à l'école pratique des hautes études et vous venez tout juste de faire paraître dans la collection Essai des éditions Anacarsis, les Mannes du fleuve bleu. « La fabrique d'un peuple dans la Chine impériale » Aujourd'hui, dans nos chemins, nous partons à la recherche d'une population insoumise et mystérieuse, ces manes qui ont défié l'Empire chinois aux époques anciennes et médiévales, où l'on comprend, à travers une galaxie documentaire et au fil des siècles, comment se déploie une rhétorique de l'altérité et comment le pouvoir central a fabriqué un peuple pour mieux le dominer, pour reprendre les mots de la quatrième de couverture. Alors, la situation est complexe, donc ce qu'on peut faire, euh, Alexis Likas, c'est peut-être euh, donner à nos auditeurs et à nos auditrices quelques repères pour bien comprendre les choses. Je parlais, je mentionnais dans mon propos liminaire... Euh, la Chine ou les époques anciennes et médiévales, nos catégories d'antiquité, de Moyen-Âge, ne sont pas forcément les plus pertinentes pour appréhender euh, ces périodes dans les mondes ou le monde chinois, dans l'Empire chinois, où euh, ce qui domine, c'est une approche plutôt par les dynasties. Néanmoins, on ne peut pas complètement se défaire de ça.
1: En fait, je dirais qu'elles sont justement tout aussi pertinentes euh, nos catégories, euh, à nous, anciennes, médiévales, ainsi de suite, pour aborder cet objet, puisque les catégorisations traditionnelles dynastiques, généralement par dynastie, euh, dans le monde chinois, en fait, bah, évidemment, euh, elles ont des débuts et des fins. Et euh, les phénomènes que j'étudie, mais les phénomènes que d'autres collègues étudient également, en fait, sont bah, par nature transdynastiques. Et donc, je me suis rendu compte, j'ai pris le parti, évidemment... Euh, dans le livre, de mentionner telle ou telle dynastie lorsqu'un événement avait lieu à cette époque-là. Euh, mais j'essaie quand même de m'en déprendre pour vraiment réfléchir euh, voilà en période ancienne et médiévale, parce que d'une part, elles sont familières du lectorat euh, euh, francophone, évidemment, et qu'elles sont un repère comme un autre. Même si, comme je l'indique à quelques endroits, j'essayais aussi, en fait, parfois de me déprendre justement de ces qualificatifs-là pour me fondé d'abord, plutôt en fait en fonction des régimes documentaires qu'on a ou plutôt de la nature des régimes documentaires que l'on a et donc de m'inspirer bah, de découpages qui relèvent peut-être de l'histoire des techniques et principalement des supports de production du savoir historique, puisque donc pour les périodes anciennes, jusqu'en gros... Euh à la fin de ce qu'on appelle l'Antiquité traditionnellement, qui est la dynastie des Han, donc vers le début du IIIe siècle, on utilise principalement, pour produire le savoir que l'on a, des lattes de bois, des lamelles de bambou, et à partir du IIIe siècle, il apparaît un petit peu avant, mais il continue évidemment, il se développe après partir du IIIe siècle, le papier. Donc les bornes que je me suis fixées sont celles, en gros, principalement de l'âge du papier, hein, donc entre le 3e et jusqu'au début de l'imprimerie, qui, je le rappelle, commence. Euh, en Asie orientale, bien avant euh, le XVe siècle, et donc jusqu'au début, au développement de l'imprimerie, qui coïncide avec la fin des Trang, le début des Song, donc en gros le Xe siècle, même si elle apparaît un peu plus tôt. Alors,
0: habituellement, on distingue la période pré-impériale, qui prend fin au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et puis il y a l'établissement d'un nouveau cadre politique, avec la principauté de, de Chine entre 221 et 207 avant Jésus-Christ. une période très courte, mais très importante, qui inaugure finalement la période impériale qui s'étend jusqu'en 1912, hein, évidemment. Et vous, ce qui vous intéresse, la période qui, va, qui vous intéresse particulièrement, c'est, disons, le, le premier millénaire, en gros, de, de cette époque, de cette période impériale.
1: Exactement. C'est euh, une période, donc, de formation, puis de consolidation, donc formation, vous l'avez dit, avec les Qin, et ensuite, consolidation sous les Han, qui sont contemporains de Rome à peu près, hein. fin du IIIe avant, début du IIIe après, et ensuite cette période qui est donc les six dynasties, qui est une période, toutes les périodes sont intenses évidemment, mais euh, historiquement assez riche, en événements, en bouleversements, l'implantation euh, du bouddhisme, dès le 1er siècle, 2e siècle de notre ère, qui s'implante durablement dans le monde chinois, et surtout qui est une période de division, qui est assez intéressante, parce qu'en fait... Dès lors qu'il y a formation impériale, on va dire, donc conscience d'une unité impériale, euh, forcément ensuite, durant les périodes de division, il y a la volonté, si vous voulez, d'une réunification, et en fait, cette sorte de, de va-et-vient entre période d'unité et période de désunion, en fait, va vraiment marquer l'histoire chinoise, et notamment celle du premier millénaire, puisqu'on va chercher en permanence, en quelque sorte, à retrouver cette période d'unité, une fois que les Han ont laissé place aux trois royaumes et aux six dynasties, et qui culminera sous les Sui, qui sont en quelque sorte le pendant médiéval des Tsin, qui donc réunifie l'empire à la fin du VIe au début du VIIe siècle, et puis ensuite les Tang, qui de la même manière que les Han, constituent un deuxième âge d'or, si vous voulez, de l'époque impériale. On a un âge d'or de l'époque pré-impériale, mais bon, on remonte, là, c'est des temps, c'est la haute antiquité. Mais donc voilà, donc on a ces deux bandes, si vous voulez, avec d'un côté, voilà, unification, consolidation, Division et réunification-consolidation ensuite sous les temps.
0: Et dans tout ce moment, dans toute cette épaisseur chronologique, le quatrième siècle après notre ère est important parce que
1: c'est là qu'il y a ce, cette division longitudinale Exactement. Lorsqu'on cherche à marquer la fin de l'Antiquité, on la place généralement à la fin des Han, hein, donc au début du 3e siècle. Or, en fait, je suis pas le seul à le penser, de plus en plus d'historiens et d'historiennes ont tendance à avoir un mouvement de bascule, un moment de bascule un peu plus important au IVe siècle, puisqu'à ce moment-là, il y a eu une courte réunification sous les dines il y a des invasions au nord, et donc il fait que la cour doit se déplacer au sud, donc par le sud, on entend le cours moyen et inférieur du fleuve bleu, donc la zone sur laquelle porte en partie le livre, et des dynasties d'origine étrangère, entre guillemets, barbares, on les appelle comme on veut, s'installent au nord, tandis qu'au sud se développe une seconde cour, donc on a des cours concurrentes, en quelque sorte, qui, à partir du IVe siècle, ben, vont se livrer bataille, pas toujours, mais de temps en temps, jusqu'à la réunification 6 VIe. Et surtout, à ce moment-là, on a un basculement démographique. à l'origine, les populations cynisées contrôlaient le nord du pays, des zones de plaine, de grandes plaines, où on pratiquait des formes d'agriculture relativement intensive pour l'époque, bien sûr, et on se retrouve au sud à ce moment-là, à partir du IVe siècle, et donc forcément, on est dans, un, dans des zones nouvelles, où on doit donc adapter euh, les modes de production agricole et ainsi de suite. Voilà.
0: Alors évidemment, dans ce contexte mouvant, euh, étiré sur un millénaire qui concerne environ 50 millions d'habitants, hein, si j'ai bien compris, 50-60, ouais. prend place, dites-vous, dans vos premières pages, la question man. Le terme renvoie, je vous cite à la page 14, aux populations méridionales insoumises, ni chinoises, ni vraiment barbares, on est un peu dans le Nini, on verra, c'est compliqué, qui tourmente l'état impérial dans les piémonts boisés du cours moyen du fleuve bleu. Le terme de Man, c'est un exonyme, c'est-à-dire que c'est un terme qui a été attribué à ces populations par les Rannes et qui en utilisait parfois d'autres. Mais c'est celui-là qui a triomphé dans l'histoire, dans l'historiographie
1: Oui, parce que et là, si on remonte au, au texte des penseurs de l'époque préimpériale, les fameux royaumes combattants, hein, dont on entend parler souvent puisque c'est une période d'efflorescence intellectuelle, c'est l'époque où, où on a défini, si vous voulez, une division spatiale, géographique d'un centre chinois qui serait en quelque sorte entouré de périphéries qui ne, qui ne le seraient pas. Et on a mis aux quatre Orients, au nord, à l'est, à l'ouest et au sud, des populations qui sont donc non-chinoises. Et le sud, c'était les populations dites Man. Simplement, ça désignait l'ensemble, si vous voulez, des populations qui se trouvent, en gros, au-delà du fleuve bleu. C'est-à-dire au-delà, au sud du fleuve bleu, mais jusqu'à la péninsule indo chinoise Donc tout ce qui était en dehors des limites originelles. Mais à l'intérieur de, de, de ce vaste hyperonyme, là, pour le coup, il y a plusieurs sous-catégories. Et donc, on peut distinguer, à mesure que l'Empire se constitue, se consolide sous les Han, une précision dans la description où on va donc distinguer d'une part des mannes qui sont les grands mannes en quelque sorte de l'extérieur, au loin, qu'on ne contrôle pas du tout, et ceux qui se trouvent justement à l'intérieur ou, comme on le disait, à la frontière, à la limite, en quelque sorte, entre le territoire contrôlé, et le territoire qui ne l'est pas par l'Empire, mais officiellement dans les marges internes, si vous voulez, à l'Empire. Et donc, ce sont ces mannes là c'est sur ces mannes là plutôt, que porte le livre et sur la manière dont on a pu justement aborder cette question-là du point de vue de l'Empire qui, petit à petit, évidemment, prenait place, prenait position dans ces zones-là qui, à l'origine, étaient contrôlées par ces populations, donc comme je le disais, des Piémonts, hein, puisqu'on est dans des zones collinaires, énervées de fleuves, bien différentes de celles des grandes plaines du Nord.
0: Alors, l'espace concerné par tout ça, évidemment, il est, il est mouvant, hein, on vient de le comprendre. Vous dites, autour du
1: fleuve bleu, reprenant là le... L'expression occidentale, en fait Oui, le, le fleuve bleu, évidemment, c'est le terme aujourd'hui qui est plutôt accepté en français, donc c'est la raison pour laquelle je dis, de la même manière que on dit Pékin et pas Beijing en français, et qu'on dit Londres ou pas London. Effectivement, dans les sources, le fleuve bleu, c'est le fleuve, tout simplement. Le fleuve avec un grand F, en quelque sorte, qui constitue cette zone, comme je le dis, plus ou moins frontalière, de moins en moins, au fur et à mesure, évidemment, que les Han, principalement en premier, s'implantent dans cette zone-là, d'accord Donc, à nouveau entre le troisième, mais surtout principalement au premier et au deuxième siècle de notre ère. Et donc, c'est cette zone-là, voilà, définie de manière pas forcément précise, à laquelle on attribue, si vous voulez, un nom de province, en hommage aux provinces de l'Antiquité qui datent de, de la construction euh, mythique, si vous voulez, du territoire chinois. Et donc, c'est cette province du Grand Sud, la province de Jing, c'est ainsi qu'on l'appelle, et qui est en fait une province intéressante parce qu'elle est au centre-sud, mais comme... Contrairement si vous voulez à l'est où se trouvent les côtes, au sud-ouest où on a les chaînes montagneuses de l'Himalaya, au nord-est et au nord-ouest où on a des zones stépiques désertiques avec parfois des murailles, dans le sud on n'a pas de frontières. On a des zones de moyenne montagne, collinaires, ainsi de suite. Mais en fait, c'est un espace, si vous voulez, c'est le limès. C'est un peu infini. On ne sait pas où il se termine, en quelque sorte. Et donc, c'est très difficile d'établir, si vous voulez, une frontière claire. Et donc, on est dans cette zone qui est un entre-deux. Contrôlé, pas très bien contrôlé. Ça va dépendre des périodes. Alors, le
0: paradoxe, et ça, vous soulignez ça très bien à un moment dans vos premières pages, c'est que le terme de Man est employé au temps de Marco Polo pour nommer l'espace des Chinois repoussés au sud par les Mongols qui fondent au XIIIe siècle la, la dynastie des Yuan. Quand on préparait cette émission, vous, vous me
1: disiez, on est toujours le, le man de quelqu'un, en fait. On est toujours le man d'un autre. Et en fait, cet exemple-là, au-delà de l'anecdote, qui fait rire ou sourire, il est à mon avis intéressant parce que ça montre vraiment ce basculement. Et c'est en fait un peu à ça que le livre est consacré. C'est Comment se fait-il que cette zone, qui est une zone répulsive, très clairement répulsive, durant les premiers siècles de l'époque impériale, devient, vers le 7e, 8e, 9e siècle, une zone dont on se languit, ou qu'on cherche à rejoindre, dans laquelle on cherche à se réfugier, même souvent, et devient, à l'époque de Marco Polo, une zone où, non plus des individus, des individus se sont réfugiés, mais même l'État. En fait, l'État, c'est-à-dire voilà la, la dynastie, euh, le, les derniers feux de la dynastie des Song, avant que les Yuen arrivent. Et donc, en fait, les Chinois deviennent ces populations du Sud, ces barbares du Sud, même parfois. Et puis, c'est un terme, ensuite, qui a également euh, eu, euh, comment dire, une fortune, également, euh, au Japon. C'est une manière de nommer les barbares étrangers qui arrivaient par le Sud, ainsi de suite. Voilà.
0: Alors, comment approcher cette histoire des Manes Ici, vous proposez une histoire des Manes vue par les Han. Était-il possible de proposer autre chose, Alexis Licas, puisqu'on a de toute façon, pas de source endogène, de source émique, comme vous dites.
1: Exactement. Mais en fait, ce que vous dites, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en écrivant ce livre. À l'origine, j'avais commencé sa recherche il y a bientôt une quinzaine d'années maintenant. Évidemment, il y avait euh, cette envie qui me titillait d'aller essayer de voir, voilà, est-ce qu'il parle, est-ce qu'on peut reconstituer quelque chose d'eux Mais bon, force était de constater que sûrement certaines choses m'ont échappé, mais j'ai essayé d'éplucher un peu tout ce qui existait. Et malgré quelques termes qui ressortent quand même ça et là, dans certaines sources, notamment littéraires, euh, il est très difficile euh, de les faire parler, puisque évidemment, les personnes par lesquelles nous les connaissons, ce bah, sont les Han, sont, ces fonctionnaires, ces lettrés, hein, qui avaient la charge d'écrire différentes zones euh, de l'Empire, et notamment donc le Sud, euh, bah, évidemment, ils ne, le ils ne les faisaient pas parler. Il y avait des raisons, euh, parfois du linguistiques, mais le but n'était évidemment pas là. Donc, je me suis rendu compte assez rapidement, en fait, qu'ils n'étaient pas Enfin, c'était un peu illusoire de vouloir justement retrouver leur voix, mais ce qui était à l'inverse un peu plus intéressant, c'était de voir à travers le cas des Man, les stratégies employées par les acteurs du savoir historique de l'époque ancienne et médiévale en Chine, et voir en fait ce que justement le fait de d'être confronté à cette population là, à ce peuple, à ces groupes sociaux divers hein, si ce n'était pas évidemment pas un seul groupe de man faisait justement à ces, ces agents du gouvernement qui étaient des ethnographes, des bureaucrates souvent les mêmes, des gouverneurs, des généraux, parfois les mêmes, vous voyez ce que je veux dire et, et de voir en fait ce que ce que ça leur faisait d'être confronté à quelque chose
0: d'un petit peu inconnu. Juste un moment sur ces, cette absence de sources émiques, pas de vestiges archéologiques probants Pas de traces écrites
1: Un peuple sans écriture Oui, comme de nombreux autres peuples du, euh, du sud, du sud-est et du sud-ouest de ce qui est aujourd'hui euh, la République populaire de Chine. On a des contre-exemples, mais là, la plupart n'en avaient pas. On, on a la certitude qu'il y avait des cultures archéologiques extrêmement originales, enfin différentes en tout cas de celles euh, du centre et du nord de la Chine, depuis la haute antiquité, mais pas de production qui soit labellisée en quelque sorte « man », si tant est que le terme ait pu être employé, puisque comme on l'a rapidement dit, peut-être on y reviendra, c'est un exodie mais donc c'était un terme qui était taboué, qui n'était pas du tout employé par justement les populations mannes, mais en tout cas pas d'écriture à notre connaissance, une langue différente, difficile à déterminer, probablement une langue tibéto-birmane, quelques vestiges archéologiques sur le cours moyen supérieur qui ont été étudiés par euh, certains collègues, euh, j'en parle dans le livre, dont l'Yahouei et d'autres, sur euh, des sortes de caches troglodytiques dans lesquelles on imagine il y a pu avoir les restes de squelettes, des, des ramassis d'eau euh, qui auraient été euh, regroupés suite à des, aux pratiques mortuaires bien particulières des mannes, qui, elles, sont documentées par l'historiographie. Et donc, il y a des rapprochements qui peuvent être faits, qui ont été tentés, mais qui ne sont pas suffisamment probants pour affirmer qu'on est quoi que ce soit. Pas de production artistique non plus. Et je termine euh, sur euh, quelque chose qui est important, je pense, lorsqu'on ne connaît pas très bien le monde chinois, c'est que pour ce qui est des de l'archéologie funéraire que l'on a pour ces périodes-là, elle concerne presque uniquement, je dirais uniquement à ma connaissance, euh, les élites. Et donc forcément, les manes étant un groupe social euh, marginal, marginalisé, on ne le faisait pas pour les gens du commun, on ne le faisait pas non plus pour les manes, et comme je le disais, puisqu'en plus on déterrait les corps pour faire sécher les eaux, pour ensuite les regrouper ainsi de suite, on n'a a priori pas de, de sépulture euh, dans la terre qui les concerne, en tout cas pour l'instant. Et on a par contre quelques exemples. De dialogue, au discours, bon, direct, parfois indirect, dans certaines sources littéraires, notamment du 5e siècle, et qui font parfois ressortir des termes, a priori man, translittérés en chinois moyen, donc le chinois de l'époque, euh, mais qui sont bien insuffisants pour pouvoir euh, reconstituer, reconstruire euh, une, une éventuelle. Euh euh, langue de ces mannes là, encore une fois des mannes du cours moyen du fleuve bleu.
0: Alors, repenser la question de l'altérité, réfléchir sur la notion de frontière, travailler sur les mécanismes de la colonisation, sont un peu les les, les grands axes de votre de votre propos, c'est si je les résume comme ça, ça ça va à peu
1: près. C'est c'est ça, sachant que ces réflexions là s'inscrivent dans un cadre géographique qui est donc ce cadre particulier qui est une périphérie de l'intérieur, en quelque sorte, et qui, étant donné cette position-là, et étant donné le fait que ces populations-là ne sont pas complètement barbares, ne sont pas non plus complètement chinoises, eh bien, elles mettent à l'épreuve les options habituelles de gestion administrative, mais aussi militaire, culturelle, tout ce qu'on veut, si vous voulez, pour les administrateurs qui vont en avoir la charge. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas euh, les euh, si on nous hein, les proto-1 euh, du Nord-Est, euh, qui sont une, une entité politique constituée, c'est des populations tribales, qui de temps en temps sont calmes, de temps en temps ne le sont pas, qui payent, on y reviendra, j'imagine, des formes d'imposition différentes, bref, ça ne correspond pas, si vous voulez, à l'archétype, en quelque sorte, de ce que doit être une population, on va dire, étrangère, pour le dire simplement. Et donc, forcément, ça produit de la paperasse. Et c'est ça qui nous euh, nous intéresse, puisqu'on peut reconstituer en quelque sorte des pans, pas tout bien sûr, mais des pans de leur histoire en fonction des problèmes qu'ils ont pu poser à différentes époques. Alors, les sources que vous avez manipulées, on a compris du côté des
0: rannes, ce sont des... notamment, vous dites, euh, peut-être principalement des histoires dynastiques, avec des auteurs, avec toute une sédimentation, une tradition au fil des siècles, Enfin, c'est complexe à manipuler. Dites-nous, quel type de, de compétences il faut avoir pour travailler ces sources
1: Il faut le, les compétences philologiques que l'on enseigne, je ne sais pas si je les ai bien apprises, mais qu'on enseigne très bien en tout cas à l'université française, donc à l'INALCO, à l'école pratique, à l'EHESS, à Paris d'Hydro, Paris cité désormais notamment, et puis en province aussi, où donc on apprend, outre le chinois moderne, le chinois dit classique, par des enseignants euh, auxquels je dois euh, d'avoir écrit ce livre. Donc voilà, il y a cette formation, si vous voulez, euh, auprès des textes que l'on acquiert avec, euh, il faut un peu de temps, hein, c'est un investissement euh, au départ, mais qui porte ses fruits euh, un peu plus tard. Et donc c'est une documentation euh, à laquelle on a accès hein, pour ce qui est de la production historiographique officielle que vous mentionnez, c'est-à-dire les histoires dynastiques, qui sont produites dynastie après dynastie et qui sont entamées durant le règne de la dynastie dont elles sont censées rendre compte, mais qui sont généralement finalisées durant la dynastie suivante. On, on a eu tendance à les mettre parfois de côté, étant donné qu'elles étaient censées fournir une, une vision orthodoxe, officielle, censurée, évidemment, des réalités sociales, culturelles ou autres. Et je dois ça notamment à François Martin, qui est l'une des personnes qui a travaillé sur les l'Eman euh, il y a une quarantaine d'années désormais, et sur d'autres sujets depuis, un intérêt, si vous voulez, pour ce type de sources puisque en fait, lorsqu'on les lit patiemment, lentement, on se rend compte qu'elles recèlent une richesse quand même euh, d'anecdotes notamment, qui, lorsqu'elles sont confrontées avec d'autres types de documentation, qu'elles soient privées, littéraires, mais aussi parfois découvertes en contexte archéologique, euh, je pense aux sources, aux archives, euh, auxquelles on a accès depuis une quarantaine, trentaine d'années de plus en plus et qui sont découvertes euh, de manière vraiment exponentielle, et bien on se rend compte qu'en fait, le souci du détail, la précision dans les anecdotes qui sont parfois données, en fait, sont corroborées lorsqu'il est possible de les corroborer et en tout cas dénotent une volonté chez ces historiens qui généralement fonctionnent, alors, on a des histoires dynastiques qui sont produites individuellement mais après, de plus en plus en groupe, sous la direction d'un grand historien avec plusieurs collaborateurs, sont en fait assez fidèles en tout cas à si on peut une réalité ancienne ou médiévale et permettre vraiment de donner de la chair à, aux événements qui finissent par à mon sens en tout cas être relativement crédibles
0: mais ces histoires est-ce qu'elles sont modifiées au fil des siècles est-ce qu'on arrive à bien les dater je veux dire est-ce que on rajoute telle ou telle anecdote un peu plus tard enfin est-ce qu'on arrive à s'y retrouver dans cette forme de sédimentation là
1: alors ce qui est intéressant, en fait, avec la documentation euh, produite en langue chinoise, c'est que jusqu'à ce que l'on puisse, évidemment, remonter aux premières éditions, notamment imprimées, datables, dont les plus certaines des plus anciennes ont été retrouvées, euh, notamment à Dunhuang, dans le Grand Ouest, au début du XXe siècle, mais ensuite produites à partir des sons, donc on peut remonter, généralement, jusqu'à ces éditions-là, pour les, euh, les éditions de référence, si vous voulez, des histoires plus anciennes, donc on ne peut pas forcément remonter plus haut, d'accord Donc, en gros, on est au 10e, 11e, 12e siècle. Pour ce qui est des textes précédents, ce que toutes les découvertes en contexte archéologique nous ont amené au cours des dernières années, c'est en fait la preuve, ce qui semble en fait être une évidence quand on y repense, mais la preuve que la plupart des textes de l'époque primaire, mais également des débuts de l'Empire, en fait étaient assez plastiques. Ils ont été travaillés, retravaillés, transmis, perdus, retrouvés, reconstitués. Donc il y a un vrai travail philologique, codicologique à faire pour les sources les plus anciennes. Moi, en tout cas, pour la période qui m'intéresse, si vous voulez elle se sédimente, en gros, à partir des songs, donc à partir entre le XIIe, le 10e et le XIIIe siècle. Et donc, en fait, ce que l'on a, c'est, si tant est qu'on peut faire confiance, c'est la version, la vision qu'en avait en tout cas, les personnes qui ont compilé et qui ont établi les éditions de référence à partir de cette période-là. Les textes bougent. Ça, c'est très important. Et ça, ça, ça concerne les classiques confucéens ou autres, ou taoïstes de l'Antiquité pré-impériale, mais également d'autres types de textes qui ont pu être modifiés ici-là. voilà c'était pas des, 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 des forteresses à laquelle, auxquelles on ne touchait pas. Terminons peut-être cette cette première partie en évoquant la nature de votre
0: travail. Donc un travail historien, on le comprend, un travail ethnographique aussi enfin, Est-ce que vous êtes dans la tension entre les deux Expliquez-nous un peu, Alexis Likas.
1: Alors, dans une tension, oui, mais peut-être pas celle-là. Donc euh, moi, j'essaie de faire un travail d'histoire, sachant que, comme on l'a un petit peu dit dès le départ, au départ, j'avais une approche, on va dire, d'anthropologie historique. Hein. J'ai cherché voilà, à à essayer de retrouver, euh, pas forcément leur voix, donc mais en tout cas qui ils étaient, ainsi de suite, et petit à petit, voilà, je, me, je pense que j'ai essayé de m'orienter davantage voilà vers une histoire sociale, un peu culturelle, une histoire sociale en tout cas, des, des pratiques bureaucratiques, des pratiques ethnographiques également, donc en fait en je fais l'histoire de ces pratiques-là, c'est ce que j'essaie de faire, et j'essaie de comprendre comment les acteurs historiques qui nous ont transmis ces textes-là, après, évidemment, plusieurs couches peut-être ajoutées entre-temps, mais en tout cas, ce qu'ils ont voulu nous dire et ce que ces documents-là nous disent à la fois de leurs objets d'étude les manes et en même temps de même. Un
0: travail historien, euh, la dimension ethnographique et euh, là aussi est présente, vous dites, éprouvez ce que l'ethnographe fait à l'ethnographie, la dimension géographique aussi. Vous êtes un spécialiste de la constitution des savoirs géographiques, les mots de la géographie, M-O-T-S, hein, bien sûr, sont très présents dans le livre, mobilité, enfin voilà, on les retrouve partout, marge, marche, périphérie peut-être, je ne sais pas, enfin, voilà, du point de vue du, du notionnel, la géographie est... L'épistémologie de la géographie est très présente.
1: Absolument. Euh, je suis avant tout un historien euh, des savoirs géographiques chinois de la période euh, des périodes qu'on a déjà déterminées, donc le premier millénaire de l'Empire. En gros, j'essaie de, de comprendre euh, l'ensemble des savoirs géographiques avant l'imprimerie, en gros, et en lisant la documentation géographique que l'on trouve notamment dans les histoires dynastiques, généralement ce sont ce qu'on appelle des traités géographiques, puisqu'il faut savoir que les histoires officielles, les histoires dynastiques dont on a parlé, sont divisées d'un côté en annales principales, qui sont des annales euh, événementielles, biographiques euh, des souverains, en biographie d'autre part des personnes importantes, dans lesquelles on trouve foule de détails, et puis au milieu, des traités thématiques, qui concernent davantage des phénomènes que des personnes. Et dans ces traités-là, on a des traités géographiques. Donc c'est ce qui m'a intéressé au départ, et je me suis rendu compte assez rapidement en traduisant par exemple ces traités-là, que qu'ils contenaient autant, voire plus d'informations d'ordre, nous dirions aujourd'hui, ethnographique, que purement géographique. Donc évidemment, il y a l'importance... Du relief, l'importance du climat, l'importance du déterminisme géographique. Donc en fait c'est plutôt, j'y viens, justement cette idée du déterminisme géographique qui fonde, si vous voulez, ce type de décrit. Et donc on va essayer, lorsqu'on va décrire une zone de l'espace impérial, de déterminer en fait ce qui la constitue. Ça va être des vents. Hein. Le terme de vent a plusieurs significations qui est assez important, donc traite à, je, je le traite un petit peu. Mais aussi les populations qui s'y trouvent, avec des explications relative à leur caractère, qui découleraient du climat, du relief, de la qualité des sols, des produits que l'on y trouve, des animaux qu'on y trouve, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et fort de ce constat-là, je me suis dit, mais en fait, les savoirs géographiques sont notamment, pas uniquement, mais notamment ethnographiques, et donc petit à petit, je me suis intéressé à voilà, cet objet-là.
0: Alors, terminons peut-être cette séquence en insistant, vous avez fait mention de ce travail, hein, sur, euh, comment dirais-je, l'héritage que vous portez. Hein. Vous avez mentionné le nom tout à l'heure de, de François Martin. Il y a celui aussi d'Édouard Mestre, hein, avec d'importants travaux sur les mannes en France, mais des travaux qui n'avaient pas abouti. Et d'une certaine manière, vous, vous le dites, euh, votre livre rompt une forme de, de malédiction, puisque ces travaux n'avaient pu déboucher sur... Un ouvrage, et eh bien ça y est, cet ouvrage, il est publié, Alexis Lucas, et c'est le vôtre.
1: Oui, j'avais très peur jusqu'à ce qu'il sorte, donc il est enfin sorti, donc je suis soulagé. Avant François Martin, donc qui a euh, travaillé, et qui, qui est lui, c'est lui en fait qui m'a qui m'a suggéré évidemment à l'époque où j'ai voulu commencer ma thèse de m'intéresser au mal. Il m'a dit que j'avais trouvé des choses intéressantes. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que lui-même avait travaillé dessus l'année de ma naissance, mais qu'ensuite il n'avait publié aucun de ces travaux-là parce que. Euh, c'était l'un des charmes et des avantages de l'enseignement supérieur de la recherche à l'époque, c'était qu'on nous obligeait pas forcément à publier les de nos recherches quand on avait un poste. Euh, et donc j'ai découvert en fait ensuite euh, malheureusement à son décès, certaines archives en fait qu'il avait conservées où il y avait pas mal de choses très intéressantes qui recoupaient la plupart du temps ce que j'avais pu trouver euh, par moi-même, souvent traduit avec beaucoup plus de finesse parce qu'il avait euh, vraiment un don, euh, une plume euh, assez belle. Et donc j'ai pu bénéficier de, de certaines de ces traductions, de certaines de ces trouvailles, puisqu'il est allé voir des sources que je ne connaissais pas. Donc ça m'a permis vraiment de, de compléter la, la connaissance que j'imaginais complète, mais qui ne l'était pas, de l'objet man. Et ensuite, de la même manière, j'en avais eu connaissance durant ma thèse, mais j'avais pu exploiter les ressources, enfin les, les comment dire, les archives de Édouard Mestre, qui lui-même, qui était également à l'EPHE. Donc ça c'est un hasard, mais il était à l'EPHE dans les années 40. C'est un ami de Marcel Granet. Hein, grand sinologue, sociologue, qui n'avait pas beaucoup d'amis, mais Edouard Mestre était l'un de ses amis, c'était un homme très discret, qui a très peu produit, très très peu publié, mais qui a formé beaucoup de grands savants des années 50, 60, comme Rolf Stein, Max Calton, Marc, qui eux-mêmes ont formé ensuite tous les grands spécialistes d'histoire religieuse du monde chinois et tibétain. Édouard Mestre, en fait, avait consacré une dizaine d'années de sa vie à l'étude des mannes. Et ce qui est intéressant, c'était bah, l'époque évidemment de l'Indochine, donc il avait d'abord été douanier sur place, donc il avait d'abord fait une étude, en quelque sorte, euh, il, avait, il les avait abordés en tant qu'ethnologue, et ensuite à son retour en France, au moment où il a enseigné, il s'est transformé en quelque sorte bon, en historien, philologue, il a amassé amassé une quantité de documentation à laquelle j'avais pas accès pendant la thèse, et je, sur laquelle je suis tombé un peu par hasard après ma thèse, elles sont à l'Institut des études chinoises à Paris, et j'ai pu voir justement les, ces techniques, la manière dont il abordait le sujet et ce qu'il cherchait à en faire, donc plutôt dans une perspective d'histoire religieuse, mais quand même avec un certain nombre de, de détails passionnants également, mais qui, voilà, évidemment, euh, étaient de leur temps et donc peut-être un peu dépassés euh, dans la manière dont on les aborde aujourd'hui. Mais voilà, je me suis vraiment inspiré de ces deux, euh, ces deux figures un peu euh, tutélaires. Il y a également Valérie Lavoie qui travaille dessus, qui est Aline Alco, qui, qui m'a formé euh, en partie à l'époque, il s'est intéressé aussi au man, mais d'un point de vue plutôt de l'histoire littéraire, euh, poétique euh, de cette période-là. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand même quelques personnes s'y sont intéressées, ce qui montre que c'était un objet qui a été chaud, qui est devenu froid, qui est redevenu chaud euh, récemment, qui à mon avis, euh, voilà, je, je pense que ce livre, ce n'est pas la fin, puisque normalement, on a, j'en traite un petit peu, mais on a des, des découvertes de manuscrits depuis, euh, je le disais depuis une cinquantaine d'années, mais là, depuis les 3-4 dernières années, absolument faramineuse, qui fait qu'on attend les publications avec impatience puisque ça va, sinon renouveler, en tout cas, permettre d'affiner, d'approfondir encore la compréhension qu'on a, je dirais, de l'importance totale et indéniable de cette population-là pour l'économie, l'administration, encore une fois, de l'Empire aux époques qui m'intéressent.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Alexis Licas, maître de conférence à l'école pratique des hautes études, auteur chez Anna d'un livre intitulé « Les manes du fleuve bleu, la fabrique d'un peuple dans la Chine impériale ». Dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques aspects de votre travail. Vous revenez d'abord sur l'importance de situer les communautés mannes dans l'espace et dans le temps, selon des représentations subtiles et réificatrices, dites-vous, véhiculées par les agents gouvernementaux. Finalement, vous partez à la page 43 euh, d'un problème majeur qui a été très bien traité par... Euh, très bien vu par Henri Maspero, et vous dites que, souvent, Maspero voit juste. Il dit un moment, dans un de ses livres, qui s'appelle « La Chine antique », il dit ceci, on peut lire le texte, et puis vous pourrez me dire en quoi Maspero avait vu juste, il dit ceci, « Les tribus manes étaient certainement des peuplades chinoises restées en retard dans leurs montagnes, leurs marais ou leurs forêts, à l'écart du mouvement civilisateur qui entraînait les gens des plaines. Et en note, il ajoute, c'est sans doute le plus important, « Je ne sais pourquoi la plupart des historiens européens ont voulu que tous les peuples dits barbares fussent d'origine absolument différente des Chinois ». En fait, il a tout compris, expliquez-nous pourquoi.
1: Et oui, comme souvent, Henri Maspero avait compris avant beaucoup de monde, il a eu, il a eu beaucoup d'intuitions. grand savant mort en déportation en 45 à Buchenwald. Comment dire J'essaie de revenir en fait à cette phrase que j'ai lue en passant au départ, à laquelle j'avais pas vraiment fait attention, mais qui expliquait de manière bien plus évidente les intuitions que j'avais à la lecture d'un côté des sources primaires et de l'autre de la littérature secondaire qui portait, de près ou de loin, à ces questions-là. Pas forcément que sur les mânes, mais sur d'autres populations considérées justement comme étranges ou étrangères, au même titre que les mânes. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, d'abord, les sources primaires, d'un côté, la documentation à laquelle on a accès, n'insiste absolument pas, mettent totalement de côté des questions justement d'ordre ethnique. Donc c'est là, j'imagine, que vient également la réflexion de Maspero, c'est-à-dire que quand on lit les sources, la question de leur étrangeté, de leur différence, ainsi de suite, évidemment, elle est là. Simplement, c'était un aspect qui était totalement secondaire, totalement marginal. Ce qui importait, c'était pas ça, c'était de les décrire, de les comprendre, d'analyser la manière dont elles fonctionnaient, ces populations mannes, pour ensuite appliquer un barème d'imposition, les contrôler le mieux possible, on y reviendra. À côté de cela, lorsqu'on lit la dictature secondaire disponible sur ces questions-là, justement, à, au terme européen employé par Maspero, on pourra ajouter le terme nord-américain également, mais également chinois aujourd'hui, ou japonais ou autre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui s'intéressent, qui se sont intéressées, notamment au Man mais également à d'autres euh, populations euh, considérées de cette manière-là, ont généralement, sont généralement partis du principe de cette altérité d'office qui était en fait euh, explicative et qui était la seule explication en quelque sorte au conflit qui aurait pu avoir lieu à la constitution de leur histoire, au rapport qu'ils pouvaient donc avoir avec l'Empire, et ainsi de suite. Donc en fait, c'était la, la focale qui était employée par un grand nombre, pas toutes bien sûr, mais un grand nombre d'études secondaires, et qui à mon avis était obturante Ça les empêchait justement d'aller voir, bah, tout simplement euh, ce que parfois les textes disent, et qui sont euh, des choses, comme j'essaie de le dire, à la fois plus simples. Ces questions-là sont importantes, mais en même temps un peu plus complexes, puisqu'on parle d'autres choses, et ce sont d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit de comprendre, euh, d'appréhender, euh, là je parle pour les acteurs historiques, hein, d'appréhender les mânes. Donc, les mannes
0: du Sud ne sont pas des barbares, ne sont pour autant pas, on l'a dit souvent, des gens du commun, ni des membres de l'élite, ni des artisans, ni des marchands, etc. Euh, on voit tout ce qu'ils ne sont pas. Et vous revenez sur leur Position, ça revient souvent dans votre livre sur l'opposition liminale. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette idée de, de seuil. Là
1: voilà, c'est un seuil, c'est la lisière, la liminalité. Il y a plein de synonymes qu'on pourrait employer. Le, le terme finalement n'est pas si important puisque c'est un terme. Enfin, c'est pas une traduction là pour le coup de, que l'on peut trouver euh, d'un terme qu'on peut qu'on peut retrouver dans les sources euh, dans les sources sur lesquelles je travaille, mais c'est la traduction avec mes mots en quelque sorte de c'est un confort, si vous voulez, qui prend les personnes qui sont amenées à les décrire. Comme ils ne correspondent pas aux catégories habituelles, j'allais dire fixes, ils posent problème. Et donc, on discute, on cherche à comprendre la meilleure manière de traiter cette population qui n'est pas tributaire, donc il n'y a pas de relation diplomatique en quelque sorte, avec un tribut qui est amené en échange d'autres choses, qui sont pas vraiment imposables qui ont une forte imposition bien particulière. Et ça, c'est également vraiment une pierre d'achoppement hein, qui est à la fois intéressante historiquement et historiographiquement. Et donc voilà, on est un petit peu coincé. Je parle des acteurs. On sait pas comment les aborder. Donc encore une fois, l'avantage pour l'historien, c'est que ces débats-là sont notés, sont enregistrés. On a également la liste, si vous voulez, des tentatives qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné. Et à la fin, on fait en quelque sorte le bilan pour adapter justement l'action gouvernementale. Et ce que moi, j'essaie de mettre en avant, parce que c'est un aspect qui me semble être saillant et qui me semble être euh, mis de côté généralement dans l'historiographie, c'est justement cette capacité à s'adapter avec une certaine finesse, un certain pragmatisme de la part des fonctionnaires, puisque généralement quand on parle de bureaucratie, c'est à la fois euh, de manière négative, ennuyeuse, on s'imagine voilà un bloc monolithique de l'État, ainsi de suite. C'est beaucoup plus complexe et ces agents gouvernementaux s'adaptent au terrain aux populations qui sont sur le terrain et donc en l'occurrence Oman à chaque fois et trouve des solutions qui sont des solutions originales que l'on va amener face à ces de problèmes. Alors
0: restons un moment sur la manière dont est construite cette forme d'étrangeté du point de vue Ran des Manes, hein, une étrangeté, une différenciation d'ordre, on a compris géographique et pas euh, éthique, C'est pas ça euh, la question. Alors, on peut s'intéresser notamment à ce que nous dit le mythe d'origine de l'ancêtre chien Panhu, fondateur de la principale lignée des mânes de l'intérieur, à travers donc les récits des ran. Expliquez-nous un petit peu les contours de, de ce mythe et ce qu'il nous dit de la manière dont les Han se représentait les Man, Alexis 15.
1: Oui, donc ça c'est un, donc évidemment c'est un passage fondateur très important pour euh, la postérité des, des, des manes pardon, et euh, surtout pour comprendre la manière dont ils ont pu être à nouveau appréhendés. Et là on est sous les Han, donc euh, au premier, au deuxième siècle de notre ère. Euh, c'est dans la notice qui est consacrée aux Man du Sud dans l'histoire des Han postérieurs, donc en gros 25-220 de notre ère. Et dedans, on trouve donc cette description de ce mythe d'origine, où on a donc cet ancêtre, un ancêtre cynomorphe, hein, a priori un chien, parfois représenté comme un homme avec une tête de chien, ça, ça dépend, donc un hybride, qui, à travers une action militaire méritoire, obtient de la part du souverain chinois, on va dire, euh, la main de sa fille. Il l'emmène avec lui dans les montagnes du sud, ils font ce qu'ils ont à faire, Des enfants naissent, ils meurent, et ensuite la lignée, le lignage, si vous voulez, de Panhou est lancé et surtout se perpétue. Et donc à partir de là, étant donné ces actions méritoires attribuées à leur ancêtre Panrou, il est décrété que les manes, les manes du fleuve bleu, hein, du cour moyen du fleuve bleu, ces manes-là ne seraient soumis à aucune forme de conscription militaire, très important, ni à une imposition qui serait la même que celle des populations imposables habituellement mais pas à aucune forme d'imposition et c'est à partir de une interprétation de ce passage-là vous me parliez tout, vous me posiez tout à l'heure la question de la sédimentation historiographique des commentaires qu'on peut avoir par-dessus des textes relativement anciens cet extrait que j'évoque a été commenté sous les par un membre de la famille impériale qui était un commentateur très important et qui avec son escouade de commentateurs a interprété ce passage en disant « L'Eman n'était soumis à aucune forme d'imposition ». Or, c'est faux, puisqu'il suffit de lire la suite de l'histoire en question, également d'aller vérifier dans les archives, qui évidemment circulaient à l'époque et qui étaient connues, pour se rendre compte très rapidement, dans d'autres endroits, que L'Eman payait bien une forme d'imposition bien particulière, qui avait un nom très particulier, qui était, en quelque sorte, l'impôt d'Eman, hein, on l'appelait son peu importe, hein, qui pouvait régler sous différentes formes, et qui, justement, en le payant, les euh, laisser tranquilles en quelque sorte pour toute autre forme d'imposition et surtout de conscription. Et donc, il y a cet accord qui est passé, ce privilège fiscal, qui n'est pas une exemption, mais qui est un privilège fiscal auquel les mannes consentent, hein, ça c'est important, et qui est en fait le départ de tous les conflits qui vont avoir lieu, qui ont lieu dès le départ, qui vont avoir lieu ensuite par la suite jusqu'à ce que le problème manne n'en soit plus. Hein. C'est-à-dire que les mannes d'un côté se tiennent à un accord ancestral, peu importe, mais un accord qui normalement a de la valeur, pour ne pas payer d'autres impôts que celui qui leur est demandé depuis le départ. En face de cela, on a des fonctionnaires, pas forcément les meilleurs d'entre eux, mais ceux qui débarquent en quelque sorte sur place et qui se disent on a un problème, puisque les mânes en question payent beaucoup moins, puisqu'évidemment, cette forme d'imposition était en valeur moindre que celle que devait payer le petit peuple, ils payent moins d'impôts, on augmente leurs taxes, rébellion, révolte, problème, guerre, ainsi de suite. De l'autre côté, les Mann évidemment n'étaient pas condamnables, mais de l'autre côté, on avait également le petit peuple qui se trouvait un petit peu entre deux feux et s'estimait également lésé de plus en plus par justement ce privilège euh, fiscal euh, dont bénéficiaient les mânes et que dont eux ne bénéficiaient pas. Donc ils étaient d'un côté plus imposés, de l'autre victimes souvent des guérillas man. Et donc c'est vraiment l'origine, si vous voulez, en tout cas telle que nous le présentent les historiens, des problèmes entre l'empire, les représentants de l'empire d'un côté, et les mannes de l'autre. Finalement, on est parti sur la question fiscale. On partait du mythe d'origine de l'ancêtre chien. Faisons bien la connexion pour que ce soit clair pour nos auditeurs. Oui, tout à fait. Je, je suis allé un peu vite en besogne, mais en fait, je l'ai fait parce que je voulais montrer l'importance justement prescriptive, si vous voulez, en quelque sorte, de ce mythe-là. On ne sait pas si le mythe est un mythe d'origine ou si c'est un mythe d'appropriation. Finalement, c'est pas si important que cela. Ce qui compte, c'est que il est une postérité et que le précédent qui est apporté par ce mythe-là sert de justification si vous voulez par la suite au fur et à mesure des différentes euh, des différents conflits qui émaillent le haut Moyen Âge. Donc en gros principalement entre le 2 siècle de notre ère jusqu'au 5e 6e siècle, hein, les conflits sont vraiment récurrents et c'est la plupart du temps comment dire l'élément qui va être mise en avant pour justifier des problèmes qui ont lieu. Donc ça, c'est pour cet aspect-là. Après, évidemment, le mythe en question, il apporte, si vous voulez, un ensemble d'éléments supplémentaires pour identifier qui sont les mânes, pour identifier leurs pratiques, coutumières, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a beaucoup d'informations, d'ordre social, d'ordre culturel, mais, j'allais dire, vraiment, l'importance fiscale, le précédent amené justement par ce mythe-là, et par les lectures et les mauvaises lectures qu'on pu, qu pu en être faites ensuite, est fondamentale pour comprendre euh, voilà la litanie des révoltes et les problèmes qu'ont pu poser euh, les manes à
0: l'Empire et inversement. On arrive, on est déjà dans votre, finalement dans votre deuxième partie, parce que dans votre deuxième grande partie, la question fiscale hein, est très importante, et vous insistez sur la, vous venez d'y faire allusion, sur la vertu de faire bon usage des taxes, alors, par exemple, à la page 201-202, il y a un récit qui est assez intéressant à suivre, hein, où on voit euh, la situation telle qu'elle nous est racontée euh, par un texte. En 136, le gouverneur de Wuling propose d'augmenter les taxes des Mannes, étant donné qu'ils sont soumis et obéissants comme la masse des sujets ordinaires, ce que l'empereur accepte. Un seul haut fonctionnaire conscient de ce qu'une telle décision pourrait provoquer se permet dans un mémoire au trône d'interpeller le monarque. Vous dites un peu plus loin, ce passage témoigne des quatre phases illustrant fréquemment les relations entre gouvernement central et man. Premièrement, l'obéissance des Mannes justifie une augmentation des taxes selon les fonctionnaires. Ensuite, un haut fonctionnaire vertueux met en garde l'empereur contre les dangers d'une telle mesure. Troisièmement, l'augmentation des taxes est actée. Et enfin, des révoltes éclatent. Et des révoltes, Alexis Licas, il y en a un certain nombre. hein.
1: Extrêmement sanglante, à la fois pour les mânes et pour les représentants de l'Empire. Mais ce passage est intéressant, parmi d'autres, parce qu'on pourrait lire effectivement quelque chose d'assez stéréotypé. Si vous voulez, une sorte de mémoire au trône, hein, comme il y en a tant d'autres. Ou un conseiller vertueux imagine ce qui risque de se passer à juste titre et ça se passera mal le souverain mal conseillé ne le suit pas, on a des problèmes et ensuite on finit par trouver des solutions. Donc évidemment il y a cette lecture qui pourrait être faite, mais elle est à mon sens crédible, parce que les archives que l'on a découvertes, donc je disais depuis un certain nombre d'années, corroborent justement, si vous voulez, le surgissement de ce type de questions-là. Parce qu'il faut imaginer quoi que ce que l'on a dans les histoires dynastiques, évidemment c'est la pointe émergée de l'iceberg, de l'ensemble des rapports, des comptes rendus, des textes qui, qui peuvent circuler à l'échelle locale et régionale. Et donc évidemment, les gens sont au courant de la manière dont les choses se passent puisqu'on a ces rapports-là qui permettent de confirmer que effectivement, lorsque les mannes se tiennent bien, il faut surtout pas faire ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire euh, Il faut, à mon sens, donner du crédit justement à ce, ce type de, 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 de conflit euh, rhétorique, en apparence purement rhétorique, entre des conseillers et l'empereur, qui en réalité sont plutôt la conclusion, si vous voulez, de procédures relativement complexes qui circulent, qui sont connues à l'échelle locale et qui sont évidemment envoyées à la capitale et dont les conseillers ont la connaissance. Et donc, effectivement, après, lorsque ça a lieu, euh, les conflits éclatent, et euh, une fois que les Mannes se sont révoltées, qu'ils ont généralement repris du terrain, qu'ils ont coupé les voies de communication, et qu'ils se... Généralement, ils descendent de leur montagne, ils coupent les voies de communication, qu'elles soient terrestres ou fluviales, et ils campent, ils asphyxient en quelque sorte les différents avant-postes tenus par l'Empire, jusqu'à ce que on envoie euh, la cavalerie, tel ou tel général, ramener le calme. Mais ça prend parfois du temps, et parfois, on a des périodes durant lesquelles, parfois, des dizaines d'années, notamment au 5e siècle, mais notamment également au ou au quatrième, durant lesquelles des zones entières... Je rappelle que la zone traitée, ce court-moyen du fleuve bleu, de part et d'autre, donc du cours moyen du fleuve bleu, d'un point de vue de la superficie, ça correspond peu ou pro aux dimensions de la France, quand même. Donc il faut imaginer un, une région de la taille de la France, au sein d'un empire qui est trois, quatre, cinq fois plus vaste, mais pas forcément beaucoup plus non plus à l'époque des six dynasties, totalement isolé, totalement euh, hors de contrôle de l'empire. Sur les
0: acteurs qui vous intéressent singulièrement dans cette, dans cette partie, on peut faire peut-être des typologies, vous dites conquérants, gouverneurs, mais aussi éducateurs en mission.
1: Reprenons au moment où les Mannes se sont révoltés, rébellion, et donc on envoie généralement d'abord des forces militaires pour mater ces rébellions-là. Ça finit toujours par avoir lieu. Ça peut prendre parfois quelques semaines, parfois quelques mois, parfois quelques années, mais à la fin, l'État reprend le contrôle de la zone militairement, Suivent des gouverneurs civils, qui sont parfois, mais pas toujours, certains des généraux qui menaient l'offensive pour récupérer euh, les zones en question. Ces gouverneurs rétablissent le fonctionnement administratif euh, propre à ce que doit être une zone même périphérique, mais quand même une zone contrôlée par la dynastie au pouvoir mais dans un second plutôt dans un troisième temps puisque comment dire la reprise en main militaire et administrative est insuffisante évidemment et ça nos acteurs en ont conscience ils envoient le bras non armé mais le plus important sans doute qui est celui des éducateurs qui viennent sur place construisent des écoles et qui font partie de cet ensemble de fonctionnaires bienfaisants pour être dire pas bienveillants mais c'est un terme un peu galvaudé aujourd'hui mais voilà, des fonctionnaires littéralement bienfaisants, auxquels on, on attribue des types de biographies vraiment particulières dans les histoires dynastiques aussi, étant donné qu'ils ont une action vertueuse dans ces zones-là. Ils construisent des écoles, mais c'est pas c'est pas la seule chose. Ils leur apprennent, et c'est ça qui est le plus important, les us et coutumes, les pratiques rituelles. On parlait tout à l'heure de la question ethnique qui était secondaire, puisqu'en fait, c'est la question là, la principale, c'est la question éthique. L'idée, en fait, c'est de ramener, si vous voulez, dans le giron, qu'on qualifierait de confuser ou autre, mais en tout cas rituel, impérial, ces populations qui n'étaient pas dans le droit chemin. Ça implique de laisser des pratiques et des coutumes habituelles pour prendre les rites propres à ce que doit être un bon citoyen, ainsi de suite. Et surtout, dernier point, très important également, les techniques agricoles. Parce que ce que l'on sait, c'est que ces populations mannes, étant donné leur habitat, étant donné la faune, et là pour le coup l'archéologie est utile, euh, indirectement bien sûr, mais permet de reconstituer, si vous voulez, la faune et la flore qui étaient présentes avant l'arrivée des Han, et ensuite dans les premiers siècles de leur arrivée, et on voit une modification extrêmement profonde du paysage, des ressources de l'agriculture de la zone, où on a une rationalisation des terres, un gain des paysans euh, qui sont des euh, bah, pionniers hein, envoyés par l'État dans la zone pour défricher, pour assécher les marécages, construire des digues, ainsi de suite, et euh, repousser d'autant plus les populations mânes, qui jusqu'à présent étaient des populations aux pratiques alimentaires opportunistes, hein, qui euh, étaient connues pour ne pas forcément cultiver à l'exception du riz, beaucoup de beaucoup de céréales et qui voilà vivaient euh, d'une manière un peu différente et qui voilà se trouvent confrontés à ce choc. On
0: lira de, de belles pages dans cette deuxième partie justement sur l'articulation entre man et mine, hein, ce, ce, ce peuple, sur les parcours des mannes sur leur mobilité, contrainte et volontaire, tout ça c'est fort intéressant. Mais bon, le temps passe vite en hein, votre compagnie, Alexili Terminons peut-être sur la postérité des mannes qui fait l'objet de votre chapitre 6 et qui constitue aussi peut-être vos chemins d'historien aujourd'hui. On peut dire les choses comme ça
1: On peut. Donc le chapitre 6, qui est un sorte de gros épilogue, de grosses conclusions, euh, s'intéresse justement à, à ce qui se passe une fois que les mannes ne posent plus de problème. Les mannes du cours moyen du fleuve bleu, puisque sous les trans, il n'y a plus de révolte ils posent plus de problèmes, ils sont relativement intégrés. Et donc, j'ai déplacé, en quelque sorte, le questionnaire, à la fois chronologiquement et spatialement. Chronologiquement, j'essaie de voir ce qui se passe ensuite, et c'est le moment, parce que c'est sous les tanks, on parlait des questions ethniques, mais c'est sous les tanks, justement, que ces questions-là émergent auprès des acteurs, hein. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment parler d'une ethnicisation, en quelque sorte, des populations hein, qui fondent de l'Empire. C'est l'époque où on parle souvent de, de la capitale des Tang, Chang'an, qui était la plus grande ville du monde à l'époque, extrêmement cosmopolite, un million de personnes, des marchands sogdiens ainsi de suite. Et de la même manière, les populations bah, du Grand Sud, du Grand Nord d'ailleurs, deviennent ethnicisées sous la plume des historiens, des fonctionnaires qui en rendent compte. Et donc, si les mannes de l'intérieur ne posent plus de problème, c'est le moment justement où... On se déplace vers le sud-ouest, et à la même période se constitue un royaume indépendant, puissant, dans la zone, dans la région actuelle du Yunnan, enserré d'une part entre l'empire tibétain et la dynastie des Tang, qu'on appelle des Man également. C'est un royaume, pourtant cette fois, constitué politiquement, puissant, dangereux, qui mène lui-même des conquêtes, et c'est l'objet qui m'intéresse en ce moment, puisque ça permet justement de voir l'évolution de la vision qu'on avait des euh, bah, acteurs historiques, justement, entre les Han, les six dynasties, puis sous les Tang, où donc, on fin... ils finissent par se constituer, ils finissent, on finit par leur accorder une importance, si vous voulez, euh, euh, réelle, mais ce sont des Manes de l'extérieur, ethnicisés, différents, pour lesquels on a une idée de la langue qu'ils parlaient, a priori, pas forcément d'écriture non plus, mais un idiome bien particulier, des pratiques bien établies, bien différenciées, donc vous voyez, en quelque sorte, les mannes de l'intérieur sont intégrés, ils ne posent plus de problèmes, et c'est le moment où on a des frontières, des divisions un peu plus claires, et où on va identifier, euh, comme des autres, ces mannes-là, euh, qui sont euh, donc désormais aux frontières, mais au-delà des frontières, claires de l'Empire de la Dynastie des Tren. Bah L'histoire continue, alors. <rire>
0: Merci beaucoup, Alexis Licas. Et c'est ainsi que se termine... Le 153e numéro de nos chemins d'histoire, le 33e de la quatrième saison, nous étions en compagnie d'Alexis Likas, maître de conférence à l'école pratique des hautes études, auteur chez Anna d'un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé Les manes du fleuve bleu, la fabrique d'un peuple dans la Chine impériale, toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemin-dhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous